0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von 970 WAVE. Ich bin der Tim und moderiere heute die Sendung aber nur ganz kurz an, denn es gibt heute Reiseempfehlungen aus dem Team, denn wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, das 9-Euro-Ticket ist endlich da. Die Aktion entstand aufgrund der hohen Energie- und Kraftstoffpreise, um alle BürgerInnen zu entlasten. Und das Angebot gilt jetzt deutschlandweit im Nah- und Regionalverkehr vom 1. Juni bis zum 31. August. Studierende erhalten automatisch ein Upgrade auf ihr Semesterticket und müssen sich kein extra 9 Euro Ticket kaufen. Und auch wenn der Grundgedanke hinter der Aktion war, PendlerInnen zu entlasten, sollte das Angebot meiner Meinung nach auch sonst genutzt werden, um zu zeigen, dass die Nachfrage nach kostengünstigem Zugfahren besteht. Falls ihr jetzt noch Inspiration braucht, wie ihr das Ticket nutzen könnt, ist diese Sendung genau richtig für euch. Denn auch wenn wir jetzt Mitte Juni relativ spät auf den Zug aufspringen, no pun intended, möchten wir uns nicht nehmen lassen, ein paar Reisetipps aus dem Team mit euch zu teilen. Und auch wenn man jetzt mit dem Ticket theoretisch bis nach Sylt fahren kann, zum Beispiel, manche Leute scheinen das ja zu machen, haben wir uns auf Ziele in der Umgebung beschränkt, die ihr auf einem Tagesausflug erreichen könnt. In diesem Sinne viel Spaß mit den Tipps aus unserem Team.
1: Das Reiseziel, das ich euch vorstellen möchte, gehört zu meinen absoluten Lieblingsstätten und ist meiner Meinung nach auch komplett unterschätzt. Und zwar äh, spreche ich hier von der Stadt Bamberg. Die eignet sich auch super für einen spontanen Tagesausflug, weil die Zugverbindungen wirklich einfach und unkompliziert sind. Ihr erreicht Bamberg in knapp einer Stunde, ohne umsteigen zu müssen, vom Würzburger Hauptbahnhof aus. Und ja, die Stadt ist wirklich wunderschön, äh, hat super viele alte Gebäude und Fachwerkhäuser und wurde sogar 1993 zum UNESCO-Weltkulturerbe ausgezeichnet. Sehenswert sind dort sehr viele Dinge, der Dom, aber vielleicht auch vor allem das alte Rathaus. Das ist auch ein sehr bekanntes Postkartenmotiv. Und ähm, auch kulinarisch gibt es dort super viel ähm, zu entdecken, Bamberg ist vor allem berühmt für sein Rauchbier. Kleine Vorwarnung. Entweder man liebt es oder man hasst es. Es gibt wohl kaum was dazwischen. Und, Kartoffelfans aufgepasst, Bamberg hat sogar seine eigene Kartoffelsorte. Also, falls ihr da seid, geht gerne mal auf den Wochenmarkt und nehmt euch einfach ein paar hörnler mit. Ihr werdet es nicht bereuen. Außerdem ist Bamberg bekannt für Klein-Venedig. Das ist ein Viertel, in dem viele Fachwerkhäuser Reihe an Reihe stehen, vor der Regnitz. Das ist der Stadtfluss. Und hier hat sich vor Jahren ein Gondolier selbstständig gemacht. Er hat, das habe ich gelesen, aus einer Bierlaune heraus die Idee gehabt, original venezianische Gondeln nach Bamberg zu bringen und dort eben Menschen über die Regnitz zu schippern. Und hat dann tatsächlich ziemlich lange gebraucht, um das Gondelfahren zu beherrschen, Macht seinen Job aber mittlerweile sehr gut, habe ich gehört. Und was für mich so der kleine Geheimtipp ist, den ich euch mitgeben möchte noch, ist die sogenannte Hainbadestelle. Das ist eine Stelle an der Regnitz, also am Stadtfluss, mit direktem Zugang zum Fluss. Das heißt, ihr könnt direkt in der Regnitz baden. Und das ist Teil der Bamberger Tradition schon seit 1935 und sollte man sich wirklich nicht entgehen lassen. Es ist sehr atmosphärisch. Und ein kleiner Funfact hierzu. 2009 hat die Stadt Bamberg das Baden in der Regnitz kurzzeitig verboten. Das haben sich die Bamberger allerdings nicht gefallen lassen und haben ähm, zu Hochzeiten ihrer Demonstrationen dagegen sogar auf der Stadtratssitzung mit 200 Personen, die einfach nur in Badekleidung ähm, dort aufgetreten sind, protestiert, hatten teilweise Schwimmflügel an und haben letztendlich durchgesetzt, dass man dort wieder baden darf, allerdings auf eigene Gefahr. Ich finde, das Ganze ist einen Besuch wert und ich würde mich total freuen, wenn ihr meinen Tipp mal ausprobiert.
2: Hey Leute, Leines hier und meine Reiseempfehlung ist Bad Kissingen. Bad Kissingen ist eine Stadt mit ca. 22.000 Einwohnern und liegt in der Rhön, also gar nicht so weit weg von hier. Was Bad Kissingen sehr bekannt gemacht hat, ist das Bayerische Staatsbad. Bad Kissingen ist ein Kurort. Und dieses Staatsbad gehört auch zum UNESCO-Weltkulturerbe beispielsweise. 2021 nahm die UNESCO Bad Kissingen selbst auch als Teil der bedeutendsten Kurstädte Europas in die Liste des Weltkulturerbes auf. Was würde ich euch an Bad Kissingen empfehlen? Natürlich schon mal, wie ich schon gerade gesagt habe, ist Bad Kissingen ein Kurort. Heißt, falls ihr auf Kur gehen wollt, gibt es hier in der Nähe wahrscheinlich absolut keinen besseren Ort als Bad Kissingen. Und was ich an Bad Kissingen auch besonders schön finde, ist auch einfach wirklich die Architektur. Die Kurbauten, die sich auch im sogenannten Kurviertel befinden. Dieses sehr große Ensemble an Kurbauten entstand damals in drei Etappen. Die erste von 1729 bis 1746, die zweite von 1825 bis 1848 und die dritte von 1886 bis 1912. Der Baumeister der ersten Phase war beispielsweise auch Balthasar Neumann, die gleiche Person, die auch der Baumeister der Residenz war. Meine Highlights des Kulturviertels sind der Regentenbau, ähm, der jetzt auch mittlerweile so das Wahrzeichen Bad Kissingens darstellt, der Arkadenbau und das Ludwig-Polz-Bad, das jetzt mittlerweile das Luitpold Casino ist. Aber fernab gibt es noch weitere sehr schöne, profane Bauten, beispielsweise das Kurtheater, das Alteratus oder das Feuerturm. Bad Kissingen hat sogar ein eigenes Kurorchester, lustigerweise, mit mittlerweile 13 Musikern in ganzjähriger Festanstellung und ist eines der größten Kurorchester aller deutschen Koorte. 2012 bekam es lustigerweise auch einen Eintrag im guinness -Buch, da es 727 jährliche Auftritte hatte und war damit das Orchester mit den meisten Auftritten pro Jahr. Jetzt noch zum Abschluss, wie kommt man nach Bad Kissingen? Bad Kissingen ist mit der Regio circa eine Stunde von Würzburg entfernt. Es gibt eine Direktverbindung oder einen Umstieg in Schweinfurt. Die Zugfahrt an sich ist auch sehr schön. Man fährt zum Teil natürlich durch die Rhön. Wunderschöne Gegend kann ich auch generell ans Herz legen. Und falls ihr auch Ski interessiert seid, ich weiß, dass es das noch ein euro ticket nicht so lang zählt, aber im Winter kann man in der Rhön tatsächlich auch Skifahren. Also falls euch das interessieren würde, macht's. <lacht> ja, ich hoffe, ihr schaut euch an. Und falls ihr euch anschaut, ich hoffe, ich finde es genauso schön wie ich.
3: Ich habe einen Tipp für alle Comic-Fans unter euch und zwar führt der euch mit dem 9-Euro-Ticket nach Erlangen. Die Stadt verwandelt sich alle zwei Jahre in die Comic-Hauptstadt Deutschlands und zwar beim internationalen Comic Salon. Das ist das größte und wichtigste Comic Festival im deutschsprachigen Raum und dieses Jahr findet es vom 16. bis zum 19. Juni statt. Dort findet ihr alles, was das Comic Herz begehrt. In der ganzen Stadt werden Messezelte aufgebaut mit Ausstellungen, Workshops, Lesungen und viele mehr. Außerdem präsentieren Verlage und Aussteller dort ihre Neuerscheinungen und es gibt ein ganz buntes Programm. Und auch eine Comicbörse, die findet ihr am Marktplatz in Erlangen und dort könnt ihr gefühlt alle Comics, die es auf der ganzen Welt gibt, kaufen. Auch ich habe da mal meinen Lieblingscomic gefunden und ihr könnt auch alte Comic-Klassiker erwerben und Sammlerstücke, die es nur sehr selten zu finden gibt. Insgesamt sind über 400 KünstlerInnen zu Gast. Es gibt mit denen Signierstunden und Interviews. so also ziemlich die bekanntesten Comiczeichner der Welt sind alle zwei Jahre in Erlangen. Und der Höhepunkt ist die Verleihung des Max- und Moritz-Preises im Markgrafentheater. Der Max- und Moritz-Preis ist die wichtigste deutsche Comic-Auszeichnung und dieses Jahr wird die Veranstaltung von Heller von Sinnen moderiert und auch der Oberbürgermeister ist zu Gast. Die Tagestickets für den Comic Salon gibt es ermäßigt ab 6 Euro. Kaufen könnt ihr die online unter comic-salon.de und auf dieser Website findet ihr auch alle weiteren Infos zu dem Festival. Wie kommt ihr mit dem neuen Euro-Ticket nach Erlangen? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen der RE20 oder der RE10. Beide fahren Richtung Nürnberg. Mit dem RE10 müsst ihr aber noch einmal in Fürth umsteigen. Der RE20 hält direkt in Erlangen. Die Fahrt dauert insgesamt etwa eineinhalb Stunden.
4: Ich würde jedem Menschen ans Herz legen, nach Rothenburg ob der Tauber zu fahren. Da kommt man auch von Würzburg aus in eineinhalb Stunden hin mit nur einem Umstieg in Steinbach. Und es ist auch Teil der romantischen Straße, die man ja vielleicht kennt. Das ist von Würzburg bis nach Füssen und da sind ja super viele richtig schöne bayerische Städte und Kleinstädte dabei. Dementsprechend ist diese Stadt auch wirklich romantisch. Also sie hat sehr schöne mittelalterliche Architektur und auch eine wirklich schöne Burg. Und man kann natürlich auch einfach nur rumlaufen, rumschlendern, ein Eis essen und sich die Stadt anschauen, aber auch gerne mal in die Museen gehen. Da gibt es zum Beispiel ein mittelalterliches Kriminalmuseum. Das ist auch richtig spannend. Und ja, der Grund, wieso ich auch da drauf komme, ist eigentlich, dass ich halt auch schon als Kind Rotenburg damals schon richtig schön fand und mich immer daran erinnert habe, dass ich jedes Mal geflasht war davon, wie cool das ist. Es gibt da so Weihnachtsgeschäfte, was auch richtig spannend ist, die auch sehr bekannt sind für die Nussknacker und so, die sie da verkaufen. Es ist einfach sehr träumerisch und Perfekt zum Rumschlendern. Und letztens bin ich auch mit meiner besten Freundin einfach mal spontan auf einen Trip nach Rotenburg gefahren. Und wir haben einfach nur unsere Kamera mit eingepackt und haben uns gedacht, ja, lass da jetzt einfach hingehen und gucken, ob wir da vielleicht ein paar schöne Fotos machen können. Und dann haben wir da auch noch ein Eis gegessen. und Das war einfach ein richtig schöner Tag. Und es ist tatsächlich so, dass man in dieser Stadt einfach an wirklich an jeder zweiten Ecke eine perfekte Fotomöglichkeit hat, weil die einfach so bildhübsch ist. Ja, also wenn ihr es gerne mögt, einfach Städte für ihre Architektur und sowas zu bewundern, dann auf jeden Fall nach Rothenburg. Hey,
5: Johannes hier. Ich freue mich bei dem 9-Euro-Ticket darüber, dass ich jetzt jederzeit ohne extra Kosten ins Towertal, also meine Heimat, zurückfahren kann. Wenn ich einfach mal Lust habe, die Eltern zu besuchen oder sonstiges. Aber das ist jetzt nicht mein Reiseziel, sondern etwas Bekannteres. Einfach Nürnberg. Ich war da, als ich ganz jung war, so mit neun Jahren oder so, und kann mich da auch nicht wirklich dran erinnern. Daher habe ich das auch schon ausprobiert letzte Woche und bin mit dem Zug eine Stunde und 13 Minuten, wenn keine Verspätung einberechnet wird, mit dem Zug nach Nürnberg gefahren und konnte die Stadt nochmal neu entdecken. Und daher will ich das auch empfehlen, weil ich finde die Stadt ziemlich schön. Ich bin da um jetzt zu sein wegen Bücherläden hingegangen. Falls ihr also Bücher mögt, könnt ihr da einfach hinfahren und euch Bücher suchen. Aber ich war auch nebenbei auf der Festung. Und die Festung kann man frei betreten und es hat eine schöne Aussicht. Es ist eigentlich nicht das krasseste auf der Welt, aber es ist ganz hübsch, weil du kannst über Nürnberg so einen schönen Ausblick haben. Kannst du noch in den Burggarten und da die Pflanzen anschauen. Auch an Essensläden gab es da sehr viel. Straßenkünstler habe ich sehr viele gesehen. Der Dom oder die große Kirche sieht auch hübsch aus. Einfach mal beim Vorbeigehen kann man die sich auch schön anschauen. Ich kann natürlich noch als extra Reisetipp sagen, dass man immer, wenn man jetzt die Deutsche Bahn App benutzt, nach der Auslastung schauen sollte. Weil die Hinfahrt bei mir war ziemlich voll, aber die Rückfahrt sind wieder extra gefahren, wo es ja nicht so ausgelastet war und es war sehr viel angenehmer. Also Sitzplatz und alles tip Top. Daher ähm, Nürnberg kann man sich geben. Ich werde auf jeden Fall nochmal hingehen und kann es nur weiterempfehlen. Deswegen auch mein Beitrag hier. Ich hoffe, ihr findet schöne Reiseziele und schöne Reise, gute Reise.
0: Mein Reisetipp für euch ist die schöne kleine Stadt Eichstätt. Da habe ich auch persönlichen Bezug zu, weil ich dort meinen Bachelor studiert habe und die Stadt damals kennen und lieben gelernt habe. Wie gesagt, es ist eine Kleinstadt, hat nur 13.000 EinwohnerInnen, also zehnmal so klein wie Würzburg. Allerdings sind viele davon Studierende, weshalb es sich dort auch sehr gut studieren ließ. Sie liegt südlich von Würzburg in der Nähe von Ingolstadt im Altmühltal. Dort kommt ihr hin, wenn ihr vom Würzburger Hauptbahnhof mit dem Regionalzug losfahrt und äh, einmal umsteigen muss man in Treuchtlingen. Das Ganze dauert dann gute zwei Stunden. Allerdings landet man dann erst am Eichstätt-Bahnhof. Der liegt etwas außerhalb und deshalb fährt man nochmal mal zehn Minuten mit einem kleinen Zug nach Eichstätt-Stadt. Und die Stadt ist auch ein bisschen ähnlich wie Würzburg, wie ich finde. Sie liegt nämlich ebenso in einem Tal, umgeben von Hügeln oder Bergen, in Anführungszeichen. Außerdem fließt ein Fluss durch, nämlich die Altmüll. Und außerdem gibt es äh, südlich der Stadt eine Burg oberhalb. Das wäre nämlich die Willibaldsburg, zu der man auch gut hochlaufen und dann das Burggelände umlaufen kann. Innen drin gibt es außerdem das Jura-Museum, samt urzeitlichen Versteinerungen, Aquarien und anderen Ausstellungsstücken. Geht man allerdings dann äh, nördlich den Berg hoch, kommt man auf den altmühl Panoramaweg, den man schön langspazieren kann und die Aussicht nach unten genießen kann. Wenn man dann noch ein bisschen weiter nach Osten geht, stößt man irgendwann auf das Figurenfeld. Da stehen riesige Steinfiguren rum, die nach dem Plan eines Künstlers dort in den 70ern aufgestellt wurden und die Sinnlosigkeit von Krieg und Gewalt symbolisieren sollen. Und möchte man gar nicht hoch auf die Hügel und einfach unten in der Stadt bleiben, gibt es dort die nette Altstadt anzuschauen und einige Cafés und Eisdielen aufzusuchen. Da empfehle ich besonders das Café Paradise für Mittagessen oder ähnliches und die Eisdiele Mr. Eis. Ja und auch wenn ich da jetzt nicht mehr studiere, komme ich immer wieder gerne nach Eichstätt, um Freundinnen zu besuchen und den Kleinstadtflair zu genießen. Deshalb empfehle ich euch einen Abstecher dorthin, wenn ihr Zeit für einen etwas weiteren Tagesausflug habt. 970 Wave, dein studi aus Würzburg. Das waren die Tipps von Karen, Leines, Jannik, Kimbi, Johannes und mir. Auch wenn ihr bei manchen Empfehlungen wahrscheinlich schon mal wart, hat euch ja vielleicht die eine oder andere unbekannte Location neugierig gemacht. Damit verabschieden wir uns auch schon für dieses Mal und wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge von 970 Wave wieder. Tschüss und für alle, die irgendwo hinfahren, gute Reise.